0: Next League, il podcast di Futura firm, Parliamo di videogiochi, del settore dei videogiochi, soprattutto direi dal punto di vista business, e ne parliamo con Valerio Di Donato. Ciao Valerio, grazie per essere con noi.
1: Ciao a tutti e grazie di avermi qui.
0: Valerio è fondatore e CEO di 34 Big Things, che fa parte del gruppo Cyber Interactive Company, che a sua volta fa parte di Embracer Group eh, Lager, insomma è una eh, delle società più note nel campo di sviluppo di videogiochi, Eh, e ti ringraziamo tantissimo per dedicarci il tuo tempo oggi. Partirei subito con chiederti di raccontarci la tua storia, per cui... Da dove sei partito? Come nasce questo viaggio? Come nasce 34 Big Things nel nel settore dei videogiochi?
1: Il terzo co-founder di 34 Big Things, e decidiamo di fare una piccola pausa in in Italia, prima di spostarci a San Francisco, e fare un percorso in realtà molto classico in quello che è il mondo tech, il mondo delle start-up, a quei tempi. Questa piccola pausa si si traduce poi ovviamente nel fatto che siamo ancora qui e e gestiamo un'azienda di 60 persone attualmente.
0: Una pausa molto lunga, però anche molto costruttiva direi.
1: Una pausa incredibilmente costruttiva e interessante, sì. E e la versione cortissima del perché siamo ancora qui, abbiamo fondato un'azienda alla fine nel salotto di casa e perché abbiamo trovato delle persone incredibili che dal nostro punto di vista non avremmo avuto la possibilità di incontrare fuori dall'Italia.
2: Bene, raccontaci un po' questo settore, perché noi da utenti e consumatori lo percepiamo come diviso in diverse verticali, un po' come ci vengono raccontate dalla stampa di settore, quindi sai, core gaming, casual gaming, eh, settore e-sports, anche nel settore casual uno va a distinguere quelli che sono i prodotti per mobile gaming e altre piattaforme. Dal tuo punto di vista... Qual è un corretto inquadramento di queste verticali? Quali sono le maggiori e quelle che personalmente ti, ti interessano di più?
1: Allora, credo che in realtà ogni punto di vista sia perfettamente accettabile quando si parla di segmentare il mercato, perché anche la segmentazione è parte della narrativa che stai costruendo, no? Quindi per noi, ad esempio, è importantissimo valorizzare il mercato di PC, console, e mobile, perché sono i mercati di riferimento per tutto quello che facciamo. Cioè, noi nasciamo nel 2013 come sviluppatori mobile, poi mh, per, come al solito, no, come ho iniziato a raccontare anche prima, le vicissitudini del fatto che in realtà arriviamo a essere uno sviluppatore premium di, su PC e console, e poi torniamo alle origini eh, collaborando con una coppia fatta con Apple per il nostro secondo titolo di punta che è Redout Space Assault, eh, e lanciandolo come uno dei titoli di, di lancio nella piattaforma Apple Arcade nel 2019, proprio con un titolo che è mobile e Mac a quel punto. E quindi in realtà, di nuovo, fa ovviamente tutto parte della narrativa che che vuoi dare al racconto che stai tessendo, ai dati che stai costruendo, ma dal mio punto di vista, togliendo poi tutto quello che che voglio fare nella vita, secondo me la divisione per piattaforma, è strettamente collegata anche al tipo di utente quindi secondo me bisogna prima segmentare per piattaforma quindi segmentiamo Playstation, Xbox, Nintendo Switch eh, Steam e Epic Game Store e, e, e Android, iOS e così via e poi all'interno andiamo a segmentare ancora per hardcore users per i eh, midcore users per casual players e così via e questo ci permette secondo me di inquadrare molto bene la persona a cui a cui stiamo cercando di parlare con il nostro videogioco.
2: Perfetto, grazie, è stato davvero molto esaustivo. Beh, e allora la prossima domanda non può che andare ad approfondire, perché tra questi microsettori, cioè meglio, tra queste verticali, c'è un microsettore che si sta facendo strada, che certamente conosce quello del play to earn, per i nostri ascoltatori che non hanno familiarità con il termine, ricordo che questa espressione descrive in Maniera estremamente semplificata, quei videogiochi dove è possibile guadagnare cripto asset giocando. Ti chiedo che opinione hai di questo modello? Se lo avete mai considerato, se credi che possa affermarsi come una verticale a fianco di quelle che hai menzionato tu?
1: Allora, personalmente, sono un crypto enthusiast to some extent, no? nel senso che uh, credo molto in un futuro in cui le cripto possono effettivamente generare, val- generare valore e-, e creare un'economia decentralizzata, non non sono un estremista e non credo che ovviamente andranno mai a suppiantare completamente le banche o cose di questo tipo, però credo che sicuramente ci sia sia interesse sia valore nel mondo delle cripto. di conseguenza anche secondo me va creata una verticalizzazione su quello che può essere blockchain gaming e questo lo dico... dal mio punto di vista inquadrando tutto questo come non stiamo parlando ai giocatori classici che abbiamo segmentato prima per piattaforma e poi per eh, banalmente quantità di ore o di edizione che c'è nel giocare ai videogiochi ma eh, nel momento in cui ci sono delle persone che preferiscono giocare di videogiochi con questo tipo di eh, tecnologia nel sottostante, quindi si parla di blockchain gaming, non strettamente play to earn per quanto mi riguarda, eh, secondo me quello è un mercato che va segmentato e va seguito esattamente sapendo cosa stiamo facendo, come dicevo prima, sapendo a chi stiamo rivolgendo il nostro gioco. E quindi non vedo nulla di strano, non ci vedo nulla di male. Ovviamente c'è un rischio di brand non indifferente quando si parla di blockchain gaming, perché i gamer tradizionali sono molto poco avvezzi al mondo crypto crypto gaming attualmente. E di conseguenza va gestito come, come qualsiasi rischio di questo tipo.
0: Ottimo Valerio, grazie per questo spunto, per queste osservazioni sul play to earn che è un settore che insomma noi stiamo anche seguendo da tempo e ci ehm, affascina molto. Eh, Passiamo però a un un tema totalmente diverso, Eh, voi in questo momento state portando avanti con le OGR Tech qui a Torino un acceleratore dedicato al settore dei videogiochi che si chiama Quick Load, è un programma di accelerazione che mi sembra davvero estremamente inno- innovativo per essere in Italia, per essere a, a Torino con partner di- decisamente importanti. Mi farebbe davvero piacere se ci potessi raccontare la storia di, di Quick Cloud, che cos'è Cloud e gli obiettivi che intendete raggiungere con Cloud.
1: Grazie per i complimenti, innanzitutto, fanno assolutamente sempre piacere. E, allora, Quick Cloud è un progetto che in realtà nasce nel 2015, quindi ormai sette anni fa. E sono ci è voluto sette anni per, per metterlo a terra qui, qui, a Torino. Questo perché ovviamente Beh, complimenti per è... la
0: per la determinazione. Allora. <ride>
1: Ah sì, non, non mi fermeranno mai, tranquillo. <ride> e, scherzi a parte. E, ed è un progetto in cui io credo veramente tanto perché parto dal presupposto che la maggior parte delle startup, delle aziende italiane, ma europee, perché poi questo si, si rivolge al mercato europeo, è perfettamente in grado di fare dei giochi veramente belli, veramente funzionanti, veramente um, che possono avere il loro, um, il loro rispetto nel mercato videoludico come prodotti e non come giochi. Eh, quello che secondo me manca, e lo dico veramente da tanto tempo e soprattutto mi rispecchio molto in quello, in quello in cui credo, in quello in cui dico, è che manca tutto il know-how fondamentale per creare un'azienda dal punto di vista imprenditoriale e dal punto di vista della cultura aziendale. Quindi noi abbiamo iniziato a parlare di Quickload come un processo di mentorship sulle soft skill. Uh, più che su qualsiasi altra cosa nel senso che noi in Quickload difficilmente abbiamo dei mentor che parlano di programmazione di game design, uh, di produzione o cose di questo tipo uh, le hard skills sono ovviamente estremamente importanti nel nostro campo ma quello in cui il, uh, il mercato delle, degli studi di sviluppo uh, è molto carente dal mio punto di vista invece è proprio sulle soft skills quindi su emotional intelligence sulla leadership, sul fare azienda um, una serie di queste cose che non sono, non sono semplicemente strumentali al creare uno studio di sviluppo di successo, ma sono fondamentali, sono letteralmente le fondamenta su cui puoi costruire uno studio e poi scalare in, uh, di conseguenza. E quindi qui Claude nasce con... Uh, insomma, con questo uh, pilastro fondamentale, che poi cerchiamo di mettere a terra nei sei mesi di, di, di accelerazione che offriamo in un evento alla fine del percorso che si chiama Inversus Day, che non è il classico evento di facciata in cui le start-up fanno il loro pitch davanti a un pubblico e basta, ma è un evento in cui noi facciamo pre-matching tra un pool selezionato di investitori, publisher business angel e persone interessate ovviamente a investire nel settore e le aziende che abbiamo all'interno dell'acceleratore. E questo secondo me è un dettaglio fondamentale perché il pre-matching ti garantisce che c'è già un interesse verificato da entrambi i lati prima di iniziare a, a, a parlare eh, mm-hmm. di investimento.
0: Caspita, bellissimo, no è davvero affascinante, complimenti ancora, Grazie. rinnovo. Eh, allora facciamo Di nuovo un passo avanti, passiamo a quei temi che evidentemente a noi sono un po' più vicini e cioè le sfide legali che tu vedi in questo settore, sia magari quelle che avete affrontato voi, che che state affrontando voi e quelle più generiche del settore dei videogiochi.
1: Allora sicuramente c'è un tema strutturale nel nostro settore che è quello della protezione della proprietà intellettuale da parte dell'azienda. Certo che è l'asset principale su cui poi cerchiamo di capitalizzare tutto quello che facciamo dal punto di vista ovviamente legale intendo. Eh, ci, sono tante al- ci sono tantissime altre cose che invece sono veramente poco trasparenti fin tanto che eh, qualcuno non ti illumina a riguardo, poi una parte di legal e compliance magari fanno anche parte, però banalmente eh, io sfido la maggior parte degli, degli imprenditori che si stanno affacciando al mondo dei videogiochi a conoscere e a saper gestire cioè, banalmente cosa sono gli ansigliari rights, no? voi potete parlare sicuramente ampiamente e, e, e con maggior precisione rispetto a me ma per farlo veramente banale, sono i diritti che ti permettono di costruire, eh, di, di usare quel, quella proprietà intellettuale al di fuori del medium specifico, no? banalmente, se guardate esatto, esatto, certe esatto. peluche, cose di questo tipo. Ed è una cosa veramente strana perché um, non tutti i publisher in realtà li richiedono, non, ti, non tutti i publisher li gestiscono quando si firma un contratto di publishing o di distribuzione, ad esempio. Uh, però saperlo ovviamente ti dà una carta in più da giocare quando uh, ti siedi a un tavolo di negoziazione. No?
0: Decisamente, certo.
1: Poi ovviamente non sono sono i diritti fondamentali su cui vale la pena combattere eh, fino all'ostenimento in in un deal di publishing videogiochi perché non sono altrettanto importanti rispetto a un eh, right of first refusal o last refusal a seconda della situazione su un sequel ad esempio o sul... sul, se ci sono delle royalty a seguire, se un publisher finanzia e sviluppa una proprietà intellettuale. Insomma, ci sono mille aspetti che sono veramente business e sono, credo e spero, veramente evidenti per la maggior parte delle persone che poi si affaccia a questo mondo dal, dal, dal mio punto di vista. Però poi ci sono invece tutte le cose un po' più allatere che sono veramente oscure e, e veramente inconoscibili. No?
0: I che però possono risultare delle fonti di reddito aggiuntive rispetto a quelle principali. Giusto? Cioè, comunque sono, sono tutti diritti in qualche modo monetizzabili.
1: Sono tutti diritti assolutamente monetizzabili, che ovviamente dipendono dalla proprietà intellettuale principale, quindi se il certo. gioco non fa quello che deve fare, gli ancillary valevano poco prima.
0: E' no, sono è chiaro, sono una conseguenza. <ride> no?
1: Esattamente, però una di quelli, è una di quelle conseguenze che se... Sapevi di cosa stavi parlando e le hai negoziate a dovere. Poi possono sicuramente fare una, una buona differenza in positivo.
2: Bene, grazie, è stato davvero molto esaustivo. Allora mi aggancerei a queste ultime considerazioni che hai fatto eh, per porti un'altra domanda. Siamo a ridosso del lancio di Red Hat 2. Ormai ci siamo. Peraltro, complimenti eh, da ammiratore del primo capitolo. Eh, aspettavo questo sequel con una certa trepidazione, quindi sono pronto. Ti chiedo, beh, come è stato ottenere, cioè che che sfide avete affrontato per ottenere la pubblicazione di di questo gioco? Era già sul tavolo la possibilità di realizzare il titolo quando avete concluso eh, l'accordo per il primo? E adesso che siete a ridosso del lancio, quali sono state le sfide maggiori? Penso anche a un tema delicato come eh, eh, tagliare fuori il mercato retail, perché redal 2 mi risulta che stia per uscire solo in formato digitale almeno al momento.
1: Giustissimo, grazie per i complimenti e spero non si senta più di tanto quanto trema la mia voce per l'ansia del lancio di questo questo <ride> si, si sente, si
2: sente, si okay. sente tutto dai, dai, se posso permettermi un altro complimento, non avete veramente nulla da temere, siete arrivati per ultimi italiani e vi siete presi un trono che era di Sony e Nintendo in ambito corse futuristiche.
1: Grazie davvero, assolutamente. Va bene, invece tornando un attimo a noi. Una delle cose più interessanti dal mio punto di vista è che nessuno ci ha mai voluto dare i-, i soldi di cui avevamo bisogno per finanziare Red 1 abbiamo distribuito un milione e mezzo di copie, insomma abbiamo fatto veramente dei numeri eccellenti per per quanto riguarda il nostro benchmark, quindi dal nostro punto di vista ovviamente è stato un grande successo. La cosa tutto sommato curiosa è che non siamo riusciti ad avere finanziamenti per le O2, banalmente. Nonostante, considera, noi conosciamo veramente chiunque nell'industria, conosciamo qualsiasi publisher e ci parliamo su, su su base mensile, Mm, siamo presenti a qualsiasi evento nel mondo. Mi ricordo nel 2017, mentre cercavo, ovviamente, finanziatori per la 2 ai tempi, eh, io sono, sono stato fisicamente presente in 54 eventi in un anno.
0: Una settimana? È
1: veramente, è veramente fuori di testa. Con, considerate che alcuni sono in Asia, alcuni sono negli States, alcuni sono in Europa, alcuni sono in Medio Oriente. Quindi tra jet lag e viaggi e scomodità alla schiena, penso che da... da appena divento vecchio cioè da due anni <ride> scherzo però quanto prima la mia schiena me la farà pagare alla grande e tutto questo è ovviamente molto curioso e si riflette tantissimo secondo me, più sul genere specifico che noi, che noi andiamo a targetizzare che è quello dei, dei, degli agires e futuristici che è estremamente di nicchia piuttosto che magari alla qualità del prodotto la qualità del team tutte di altre cose però lo so adesso nonostante cioè perché eh, perché, perché per tutto quello che è successo negli ultimi anni. Però ovviamente crederci nel, dal 2017 a oggi è un altro lavoro, se mi permettete. Detto questo, eh, abbiamo avuto ovviamente mille manifestazioni di interesse, mille discussioni, alcune estremamente eh, profonde anche dal punto di vista legal, visto che insomma sono qui ospite. Um, però quello che poi ha funzionato veramente bene invece è quando Sabre Interactive ci ha, mh, ci ha contattato per dire Redout è stato un prodotto incredibile, sappiamo che state lavorando su Redout 2, vorremmo pubblicarlo, o se volete parliamo di altro, io ho risposto, io vorrei un'acquisizione, grazie. E e tendenzialmente abbiamo iniziato la negoziazione che era veramente poco sul prodotto e molto più sull'azienda e sul nostro futuro. Eh, ma la cosa, la cosa interessantissima dal mio punto di vista è che comunque il focus è sempre stato, ok voi state facendo le Redout 2, fatecelo vedere, lo apprezziamo, capiamo di, di che scope in termini di dimensione budget e similari si parla, cerchiamo di capire che tipo di prodotto è e quanto veramente l'avete fatto bene e quindi anche in quel caso nonostante quello che ho preferito di dire comunque la qualità del gioco è stata il driver fondamentale di tutto quello che è successo fino ovviamente alla negoziazione del ok però vorremmo anche che pubblicaste Redout 2 con tutto quello che ne consegue
0: beh questa è proprio una storia affascinante Valerio io ti ringrazio nuovamente per essere stato con noi oggi e per quello che hai voluto condividere con noi non vediamo l'ora di provare Redout 2 dal vivo e saluto tutti gli ascoltatori e gli ascoltatrici di Next Legal fino alla prossima puntata. Ciao a tutti!